1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 56. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Guten Tag.
0: Hi. Welche Filme wir
1: besprechen, willst du noch nicht sagen? Das ist noch ein Geheimnis. <lacht> äh, Detective Pikachu, Pokémon Detective <lacht> Pikachu von Rob Reiner, Rob Letter, irgendwie so ein Rob ist das, oder? Rob Letterman,
0: glaube ich. Rob Letterman, genau.
1: Und J'ai perdu mon corps, äh, ich habe meinen Körper verloren äh,
0: von Jeremy Clapin. Genau. Wie geht's? Gut, ich habe jetzt die finale Verlängerung für meine Masterarbeit bekommen. So, also <lacht> jetzt ist es wirklich äh, kurz vor knapp. In drei Wochen ist das ganze Ding vorbei und ich kann mit einem schönen Rosé-Sekt anstoßen. Damit. Drei Wochen, hast du gesagt? Genau. Gut zu und zwei Wochen sind davon noch wirklich fürs Schreiben. Eine Woche davon ist noch äh, ist dann halt für formative Geschichten drüber lesen lassen, was man halt so macht. Und dann gucken wir mal, inwiefern dann endlich diese ganze Corona-Sache es mir ermöglicht, im Weinsektor tätig zu werden. Mhm. Mal schauen, ob man mit genug Kreativität hier in Potsdam irgendwas reißen kann damit.
1: Ja, toi, 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 ne? Danke. Und bei dir? Ziemlich gut. Meine Studis haben alle äh, Deutsch 102 bestanden. Ähm, die letzten mhm. Noten sind heute eingetragen worden, äh, worüber ich sehr glücklich bin. Dieser Stress ist schon mal vorbei. Mein erstes Essay habe ich vor ein paar Tagen eingereicht. Äh, Ach so, das ist das Quietschen von deiner... Von ja, ich, äh,
0: ich korke gerade.
1: Ja. <lacht> ich dachte, du du nuschelst da etwas. Ähm <lacht> Winsel vor mich hin, weißt du so. <lacht> ja, darüber dass wir gleich Detective Pikachu besprechen. müssen. Ja, das könnte ein Grund sein. Ähm, und ich habe noch zwei Essays einzureichen, aber ich bin guter Dinge. Das funktioniert alles. Und dann ist es am ähm, 7. Mai soweit. Das Semester ist dann vorbei und ich habe
0: den Sommer dann, um mich auf Prüfungen vor, vorzubereiten. Trotzdem schön, dass bald der Sommer kommt. Man merkt es wirklich. Ich war gerade eben noch mal laufen gewesen. Ein bisschen freut man sich wirklich drauf, weißt du, dann auch mal endlich ohne, also bei mir auf jeden Fall, ohne dann sich filmwissenschaftlichen Texte mehr zu geben <lacht> und in meinem Fall ja auch einfach sehr, sehr viele box zahlen hoch und runter in Diagramme zu pressen. <lacht> da mm. freue ich mich einfach drauf, wenn das einfach vorbei ist.
1: Ja, ich werde, ich werde mich noch viel länger mit Filmwissenschaft beschäftigen müssen, leider. Oder nicht leider. Ja, du hast es, ähm, du hast das es dir ja ausgesucht.
0: ausgesucht. Ja. ja,
1: genau so ist das. Kommen wir jetzt zu deinem Getränk. Ja, ähm, Kaffee, äthiopischen Kaffee. Ähm, ich habe mir uh. ähm, eine Kaffee... 100% gekauft.
0: Arabica oder was?
1: Genau so ist das. Ich hatte den noch übrig von meiner Reise zu meinem Vater über äh, über hm. Winter
0: und hatte halt keine Kaffeemühle gehabt. Hast du eine Handmühle jetzt? Nee, Quatsch. Ähm, du hast eine, also wirklich eine elektronische? elektronische. Ja, genau. Vergiss nicht, du sprichst hier mit jemandem, der sich in dieses Thema ja in den letzten Monaten sehr stark eingearbeitet hat. <lacht> äh.
1: <lacht> ja, ich wüsste nicht wirklich, was der, äh, was der Unterschied zwischen äh, der mechanischen und der handgetriebenen im Geschmack ausmacht.
0: Gibt es da einen Unterschied? Das soll ja immer noch kein Kaffee-Podcast werden, aber du machst damit, was für ein Kaffee? Äh,
1: Filterkaffee oder mit so einer französischen Presse.
0: Gut, da ist das relativ, es ist egal. Das Wichtige ist, dass das Mahlgut gleichmäßig ist und es nicht verschieden große Stücke dann oder Krümel gibt. Zum Beispiel, ich mache alles mit einer Siebträger und da ist diese Gleichmäßigkeit des Mahlgutes sehr, sehr wichtig, weil sonst schießt irgendwo... Das Wasser mit diesem Druck eben durch die Stellen, wo einfach diese größeren Flocken sind oder was auch immer. Mm. Ähm, dafür ist das wichtig. Das ist aber so ein Ding, ne? wenn man anfängt mit Kaffee, dann holt man sich das eine, dann muss man auch das andere sich holen. Das ist wirklich so ein Fass ohne Boden irgendwie. Ich habe jetzt, also ich habe ja angefangen mit einer Siebträger bei mir auf dem Regal. Es sind schon zwei Regalböden von diesen dreien, okkupiert mit Kaffeekrams. Also mit Zubehör, so, also es, es nimmt so Überhand irgendwie. Man kann gar nicht ohne das nächste Tool irgendwie finde ich zurechtkommen. Aber hey, hey. du du hast ja den Hang dazu,
1: sehr großen Wert auf sowas zu legen, wo ich eher auf, auf den Effekt erhascht bin. Weißt du was ich meine?
0: Ja, das ist so so Getränke sind mir wichtig, weißt du. Äh, ansonsten ich hab gerade aufgemacht den Wein, den wir heute auch zum Pulpo trinken werden. Und zwar den ähm, Manila, den weißen von Martin Nitnau's aus Österreich von 2017. Ähm, macht einfach großen Spaß. Und deswegen, jetzt gönne ich mir schon ein Gläschen. Dann wird der Rest dann gemeinsam mit Freundinnen heute zum Essen getrunken. Ja, sehr schön. Genau. So kommen wir von den schönen Dingen zu den schlechten Dingen im Leben. Dazu gehört dieser <lacht> Film. Mhm. Pokémon Meister Detektiv Pikachu. Ich muss diesen Plot zusammenfassen, gell? Ja. Ist das richtig? So ja. ist das. Es ist gar nicht so einfach, finde ich. Weil dieser Film nicht wirklich einem eine Narration an die Hand gibt, so richtig, finde ich. Zum anderen ist aber auch einfach total einfach. Du hast irgendeine so komische Super-City so eine Super-Welt von, mit mit Pokémon, in denen eben es, wie es immer ist, dass irgendwelche normalen Menschen äh, sich Pokémon eben halten als so, ja Action-Haustiere. Mhm. Und du hast dann den 21-jährigen Tim Goodman, der so ein Versicherungstyp ist, ne? Ja, ja Weil, genau. also ein Versicherungstyp arbeitet. Der hat keine Mutter mehr und sein, mit seinem Vater ist er nie so richtig zurechtgekommen. Und dann soll der Vater bei einem Autounfall gestorben sein. Und deshalb wird er nach Rime City zitiert, wo sein Vater eben Detective gewesen ist, um dann, ja, keine Ahnung warum er eigentlich da überhaupt hinfährt, weil er hat ja nie viel verbunden mit seinem Vater. Und dann trifft er eben auf der Wohnung auf den Partner, ne? Also hier, Polizeipartner von seinem Vater, das ist äh, Pikachu, gesprochen von Ryan Reynolds. Und er hat die Vermutung, dass der Vater, äh, wie heißt der nochmal, Harry, ne? Und der Howard, oder wie heißt der nochmal, der Vater? F fuck fine Ist Harry, ich glaube Harry. <lacht> ähm, ja. Dass Harry, er nur seinen Tod fingiert hat, und einer großen Geschichte auf der Sache war. Die beiden verfolgen dann Spuren, um dann diese. um dann eine Art von Komplott aufzudecken. Du klingst und richtig irgendwo <lacht> Sorry, und irgendwo ist noch Mio 2 unterwegs. Genau, <lacht> Alter. Es ist wirklich krass, diesen, diesen Film zu rekapitulieren, weil man hat ihn geguckt, das Hauptproblem in diesem ganzen Film ist, ich. Ich habe keinen einzigen Einsatzpunkt für mich entdeckt, wo ich jemals in diese Geschichte hätte mit reingezogen werden können. Deswegen fühlt sich das irgendwie so an, als ob ich gerade ein Buch irgendwie vorstelle, was ich noch nie gelesen habe. Weißt, du, <lacht> so, so, weißt du? So ein so Buchclub, wo man so gute zumindest zum bösen Spiel machen muss und dann so sagt, ja klar, habe ich tolls toll gelesen. Weißt du so? Ach so, ich da, dachte das,
1: eher so Motto, sechste äh, Klasse, du hast das Buch nicht gelesen und musst eine Präsentation dafür.
0: Das geht ja in die gleiche Richtung. Nur... Wenn es dazu kommt, dass Detective Pikachu Lehrstoff in der Schule wird, dann haben wir alle riesige Probleme auf jeden Fall. <lacht> das, das darf nämlich nie passieren.
1: Ja, die, die Spiele an sich sind ja cool, ne? Also
0: Ey, toll! Wir sind ja die Generation, ne? Wir sind mhm. die Generation... Pokémon gewesen. Oder wie sah es bei dir aus? Nee, so ist das. Und ich habe auch Kollegen, die äh, auch ihr PhD machen,
1: hier an der University of North Carolina, die haben sich riesig gefreut, als der Film rausgekommen ist, weil das für sie so ein Throwback ist an ihre Kindheit. Ich meine, ich habe die Spiele auch gespielt. Welche Spiele meinst du genau? Also po Die äh, Gameboy-Spiele, Game Boy. Ja. Game genau. Sie haben mir damals ja, relativ viel bedeutet, aber mittlerweile lässt mich das auch irgendwo kalt. Aber ich habe sehr wohl Freunde, die das immer noch sehr beschäftigt. Die haben sich auch hier diesen App runtergeladen, wo man irgendwo draußen äh, sein Smartphone in die, in die Luft hält. und äh Pokémon Go. Ja, genau, Pokémon Go. Die waren mit Feuer und Flamme dabei. Keine Ahnung, wie die den Film fanden. Ich habe das ja bei, äh, über Social Media verfolgen können, aber wir haben uns nie dann über Pokémon Detective Pikachu unterhalten.
0: Ich muss ja auch sagen, also als wir den Trailer dazu mal gemacht haben, in diesem Special einmal... Da war ich ja auch, ich fand den Trailer voll cool und für mich war dann so, hey, vielleicht ist das ja was, vielleicht könnte man, könnte man da mal wieder die Scheuklappen abmachen, weißt du, und irgendwie einen Film gucken, wo man von vornherein sagt, der ist scheiße, aber vielleicht überzeugt er einen ja oder überrascht einen irgendwie auf irgendeine Art. Das ist eine der wenigen Sachen, die ein bisschen funktionieren, ist halt an sich Pikachu, weil da hinter irgendwie so ein funny Dude wie Ryan Reynolds steckt und ähm... Ja, dann irgendwie so ein bisschen Leben einhaucht, diesen komischen, diesen komischen Kuscheltieren da. Das gilt aber für kein anderes der Pokémon, die in diesem Film gezeigt wurde. Ich finde, das Hauptproblem an diesem Film ist, dass diese Pokémon da irgendwie genau wie bei Pokémon Go so einfach in die, in die Landschaft reinmontiert wirken, dass die gar nicht integriert sind, richtig. Also, die sind so viel Fremdkörper. Und das ist schlecht in einem Film, der anscheinend in der Pokémon-Welt spielen soll. Nee. Das animierte war von, von Anfang an einfach wie in so einem PC-Spiel, wo dann irgendwie so Motion Capture in die reale Welt reingepackt wird und wir wissen, dass das besser geht seit Jahrzehnten eigentlich, seitdem das gemacht wird. Und ich frag mich, wie es sein kann, dass du dort so richtig schlecht gemachte Pokémon einfach drin hast in einem Film, der davon lebt, von einem Franchise, was ja seit Tag Null, nichts anderes gemacht hat, als digital Wesen zu erschaffen. Weißt <lacht> du? Das, ist, das, das, muss, das muss doch deine Kern, Kernkompetenz sein, Lebewesen glaubwürdig oder ja authentisch in einer Umgebung zu äh, implementieren. Also das verstehe ich nicht.
1: Ja. Naja, der gesamte Film ist einfach total lieblos gemacht worden. Ne? Also es ist ein, ein, ein Gebilde aus verschiedenen Konzepten. Es hat sich für mich die ganze Zeit die Frage gestellt, Wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Und das fühlt sich an wie Film in einem äh, Komitee-Prinzip gemacht. Die Experten geben ihr Senf dazu, was gefällt den Kindern und den Millennials. Das wird alles zusammengefügt, ohne recht zu wissen, wie die Teile zusammenpassen oder wie sie eigentlich zusammenpassen sollen. Es ist so, als würde man einen Ikea-Schreibtisch zusammenbauen äh, und die Anleitung einfach aus dem Fenster schmeißen,
0: bevor man anfängt. Also diese Planlosigkeit oder diese Ratlosigkeit, die du jetzt auf der produktiven Seite siehst, sehe ich ehrlich gesagt auch auf der rezeptiven. Weil ich weiß nicht, wer diese fucking Zielgruppe sein soll, für die dieser Film gemacht ist. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer guckt das? Also wer will das gucken? Wir, wie gesagt, sind ja die Generation Null, die mit den äh, Gameboy-Spielen aufgewachsen sind, als das alles noch in 2D und in Schwarz-Weiß-Pixeln irgendwie geregelt wurde. Wir sind damit irgendwie groß geworden, uns catchst du damit nicht. Wir erkennen schon, dass das irgendwie Schnulli ist. Die anderen Generation nach uns sagen die, boah, das ist richtig geiler Scheiß. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich fand das irgendwie auch so oll. Auch von der ganzen visuellen Umsetzung an sich. Und wir haben hier heute irgendwie so ein Special, was Animationsfilm ist. Das muss man hier einfach sagen, fünf hinsetzen, oder? Also, <lacht> ja. Nee, richtig. Dieser Film erinnert mich so an so ein paar Filme, die so damit gespielt haben. Also hier in Deutschland hat man gerade so Chroniken eines Kängurus. Kennst Aha. du das? Nee. Das ist auch nach so ganz bekannten Büchern von Marc-Uwe Kling. Hast halt auch so ein sprechendes Känguru. Und das ist so ein bisschen anarchischer Humor. Und äh, geht so ein bisschen für mich auch wieder in so eine TED-Richtung, wo du halt einen sprechenden asozialen Bären hast. Der mit Mark Wahlberg war es, glaube ich, ne? Mark Wahlberg oder Matt Damon. Einer von beiden. Gab's? gab's
1: nicht diesen Film Kangaroo Jack mit Jack Black vor ja Jahren? stimmt, Jahr? es
0: gibt noch, <lacht> es, stimmt, es gibt sogar noch einen Kangaroo Jack. Das ist absolut richtig. Ja, ja. Ja, das ist ein anderes Kangaroo. Das Kangaroo von Mark Uwe Kling ist Anarchist. Trotzdem, das sind alles irgendwie so gleich schnell sprechende, quirlige Kuscheltiere, die alle cooler sein wollen, als sie eigentlich sind. Und das hat mich an Pikachu leider auch, so gern man Ryan Reynolds hat, und so, weiß ich nicht, so sympathisch das alles mit Deadpool gewesen ist, und seitdem er irgendwie diesen Nimbus hat von so einem, weiß ich nicht, so einem witzigen Dude, in diesem Film hat er, finde ich persönlich, keine einzige Punchline. Dieser Film ist komplett frei. Das heißt, selbst die zweite Kernkompetenz von so einem Film einfach Cool geschriebene, schnelle Dialoge fehlen total. Nochmal an die Frage, für wen ist das dann ehrlich gesagt? Also das Ding ist nicht witzig, ist nicht gut animiert. Für wen?
1: Hast du eigentlich die Zahlen vor dir? Ich glaube, der hat 150 Millionen eingenommen, ne?
0: Der hat 150 Millionen gekostet, auf jeden Fall. Ich kann das schnell mal nachschauen.
1: Okay, ja, mal
0: Ich bin ja Premium-Mitglied bei Box Office Mojo, also bei IMDB, <lacht> <lacht> IMDb Pro jetzt. Können ja alles mir angucken. Hast du den alleine geguckt oder mit jemandem? Ich habe den mit David geschaut, also mit meinem
1: Mitbewohner.
0: Also sein Forschungsgebiet
1: ist Videospiele. Er oh, kennt sich also. mit Computerspielen halt sehr gut aus. Hat auch entsprechend die Spiele gespielt. Er ist auch drei Jahre jünger, vielleicht vier Jahre jünger als ich. Also schon an der Grenze zu Gen Z und nicht mehr Millennial, so wie wir. Er hat auch neben mir gesessen. Also ich glaube, wir haben einmal so, so, nicht mal laut gelacht, sondern einfach so... <lacht> gemacht und das war in der in dieser in diesem mittleren Drittel des Films der erste Drittel wo Pikachu noch nicht erscheint kann man komplett vergessen und es ist so komplett ohne ähm die also die die schauspielerische Leistung kann man nicht wirklich eine nennen im letzten Drittel verliert sich der Film ja komplett in Absurditäten aber er, er war auch nicht wirklich ja hingerissen von dem Film
0: also die Zahlen sind folgende also 150 Millionen Budget zu Hause hat er eingespielt 144 Millionen. Dazu kommen nochmal fast 300 Millionen auf dem internationalen Markt. Also insgesamt hat er eingenommen 433 Millionen. In China hat er ungefähr 100 Millionen alleine eingenommen.
1: Mhm.
0: Ja, okay. Das ist also, da siehst du schon, der eine der wichtigsten Motoren, was ja einfach sicherlich ja schon seit Jahren abzeichnet oder abgezeichnet hat. Wir müssen jetzt fast immer alles in äh, ins Imperfekt setzen. Ja, weil Covid-19 einfach da den gesamten Markt durchschütteln wird. Und ich werde das logischerweise auch eingehen in meiner Masterarbeit, weil ich ja den russischen Kinomarkt betrachte. Und alle Tendenzen, die sich abgezeichnet haben sind jetzt natürlich erstmal ad acta gelegt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine komplette neue Marktsituation. Aber bis dahin hat Pikachu viel Geld eingenommen. irgendwie. <lacht> mm.
1: Ja, es gibt einen, also, äh, einen kleinen Adorno-Zitat. Äh, ich lese zurzeit äh, Minima Moralia. Das habe ich, ich glaube, vielleicht am gleichen Abend noch gelesen oder am Abend danach. Aber mir schien das äh, relevant zur Besprechung von... Diesem Film aber auch von den letzten zwei Blockbustern, die wir besprochen haben, nämlich Hobbs and Shaw und äh, hier Dingens, König der Löwen. Ja, genau. Ja. So, ähm, der Spott gegen das Escape. Die standardisierte Empörung über Oberflächlichkeit ist nichts als das erbärmliche Echo des alteingesessenen Ethos, das gegen's Spiel wettert, weil es in der herrschenden Praxis nicht mitspielt. Nicht darum sind die Escape-Filme so abscheulich, weil sie der ausgelaugten Existenz den Rücken kehren, sondern weil sie es nicht energisch genug tun, weil sie gerade so ausgelaugt sind, weil die Befriedigungen, die sie vortäuschen, zusammenfallen mit der Schmach der Realität, der Versagung. Die Träume haben keinen Traum. Wie die Technikolor-Helden nicht eine Sekunde vergessen lassen, dass sie Normalmenschen, getübte prominenten Gesichter und Investitionen sind – so zeichnet sich unter dem dünnen Flitter der schematisch hergestellten Fantastik das Skelett der Kinoontologie unmissverständlich ab. Die ganze anbefohlene Welthierarchie der Kanon des unerwünschten und nachzuahmenden. Das schien für mich vor allem auf die letzten zwei Filme zuzutreffen, also eben auf äh, Lion King und auf Hobbs and Shaw. Hier erreicht dieser Film nicht mal diesen Punkt. Er bleibt auf halber Strecke liegen äh, und ist nicht mal als Escape wirklich dienlich, weil er so offensichtlich
0: seine äh, Künstlichkeit äh, auf dem Ärmel trägt. Ich bin äh, entgegen der Frankfurter Schule. Ich finde, manchmal ist intellektuelle Zerstreuung auch nicht schlecht. Ne? Also ich bin großer Fan auch von gut gemachter Blockbuster-Unterhaltung. Nur du hast recht, weil ich schon von Anfang an, also in der Exposition bleibe ich schon stecken und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist da, wie heißt er nochmal, Timmy, Jimmy, Bimmy, äh hier, Justice Smith, <lacht> äh, ja. Tim, äh, warum Tim überhaupt zum Vater fährt und ich, wenn das ein Escape-Film ist, bleibe ich schon an, an der Notausgangstür hängen, weißt du? Also ich schaffe noch nicht mal den, den Durchgang. Man schafft jetzt nicht über die Schwelle in diesem Film. Mhm. Weil es gibt keine Schwelle. Nochmal, für wen soll dieser Film sein? Wer, wer soll über diese Schwelle treten können? Das also heißt, dieser Film versagt absolut in der Kenntlichmachung von seinen inneren Motivationen, weil er hat keine, außer Money, Money, Money. Ja, und das hm. ist dann vielleicht das andere Ding, wenn Escape nur darum geht, wirklich, dass du sofort merkst, das ist eine Geldmaschine. Und wir wissen alle, Lion King ist genau das gleiche auch. ne? Nur da hast du noch eine andere Motivation, die man vielleicht mit diesem nostalgischen, die Eltern zeigen ihren Kindern irgendwie, ne, wie sie mit äh, Pumba, Simba und bla 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 irgendwie mal äh, geweint haben als Kind. Das ist ja noch ein nostalgischer Faktor, der damit spielt. Hier wird meines Erachtens das gesamte Franchise gesprengt und es verliert eigentlich jeden Reiz, den es ja haben könnte. Fantastische Welt mit diesen ganzen komischen kleinen Kuscheltieren, die gegeneinander kämpfen. <lacht> Und ich finde, das beste Sinnbild dafür, dass dieser Film einfach nicht begreift, was er eigentlich in, in den Händen hält an sich, an äh, bombastischer Unterhaltung, ist dieser Cage-Fight, den es in der Mitte des Films gibt, wo Pikachu gegen äh, einen aufgeputschten Glurak kämpft. Ich glaube, es ist Glurak, ja. ne? Ja, dieser auf Englisch Charizard. Super aber, ja. Ja. Dieser Cage-Fight, sogenannte, der Cage besteht aus Bauabsperrung, weißt du? Also, so Bauzäunen. Das ist also das Gegenteil eines Cages, weil das Ding, wenn du dagegen läufst, so, da kannst du einfach nur aushebeln, das ist ja nicht wirklich, das ist ja nicht, ist ja nicht massiv. Mhm. Das Ding hat 150 Millionen gekostet, ist aber das Gegenteil von massiv. Du, du merkst einfach, <lacht> dass da, da wurde nur mit Spucke gearbeitet, gefühlt. Weißt mhm. du, also, damit das zusammenhält. Und dann dachten die so, ja, das läuft schon, weil die ganzen komischen Kinder, die zwei Sekunden aufs Handy gucken, ist es ist eh egal, was wir da eigentlich zeigen. So also, kommt es irgendwie vor. Es lässt einen irgendwie blasphemisch zurück. Lass uns bitte über den anderen Film reden, oder? Oder willst du noch ja, etwas Ja, das klingt sagen? gut.
1: Um, also, um, J'ai perdu mon corps von uh, Jérémy Clapin. Ich werde jetzt ab jetzt nur noch, uh, ich habe meinen Körper verloren sagen, weil uh, meine französische Aussprache zu wünschen übrig lässt.
0: Dabei ist um, das natürlich der viel schönere Titel. Aber hey. Ja, natürlich. Ja. Oder sag einfach, I lost my body. Ist auch gut.
1: I lost my body. Och, okay. Das
0: ist besser, yeah. finde ich, als äh, das Deutsche.
1: Wir haben es diesmal wieder mit einem Weisen zu tun. Ähm, Naufel ist ein junger Mann, der äh, seine... Eltern mit zehn vielleicht äh, verloren hat. Er ist in Paris aufgewachsen und äh, lebt bei seinem Onkel. Auf jeden Fall äh, geschieht es, dass er seine Hand verliert. Ich möchte auch nicht wirklich verraten, wie die Geschichte des Films handelt davon, äh, auf der einen Seite wie seine Hand zu ihm zurückkehrt, das erinnert so ein bisschen an äh, eine sehr dunkle Version von Toy Story, äh, gewissermaßen. <lacht> uh, auf der anderen Seite ist das eine Liebesgeschichte zwischen Naufel und, wie heißt sie nochmal, Gabriel? Gabriel. Ja, mhm. Gabriel. Und ähm, wie sie sich kennenlernen, gewissermaßen Anziehung, aber auch...
0: Ab ist ja, der? abstoßen, Ablehnung. Ja, genau. Also es ist ein Zweifel, um, ist ein Zweifel in deren Beziehung drin. Genau. Um, und das, das Barrieren, Barrieren, wichtig, große, Barrieren, große Barrieren. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und das wird, das wird
1: äh, in Flashback-Sequenzen äh, primär erzählt. Und die, die Hand funktioniert hier so als er, er koordiniert sozusagen zwischen diesen äh, beiden
0: äh, Teilen des Filmes. Das totale Gegenteil zu dem vorherigen Film, den wir, den wir besprochen haben. Ich muss sagen, ich fand den Film herausragend gut. Also jetzt nicht nur, weil es äh, in, in Abgrenzung zu dem Pikachu-Ding, sondern ich finde auch, einfach an sich betrachtet, ist dieser Film für mich herausragend gelungen. Ich war lange nicht mehr so äh, gefesselt und ich war lange nicht mehr so tief drin in einem Film. Und das hat bei mir die Bewandtnis, dass ich finde, bei so einer Animation, wie sie hier eben uns offenbart wird, da bin ich generell immer schon fokussierter. Ja? Mhm. Obwohl die Grund, das Grundsetting bei mir an diesem Tag gar nicht so gut war. Das war am relativ anstrengenden Tag, das war gestern. Ich habe mir dann ein schönes Weinchen aufgemacht, einfach. Freundin war dabei, aber wir waren so ein bisschen müde eigentlich. Wir haben schon gegessen gehabt, so die Verdauung war im Gange und dann, weißt du, dann war es schon irgendwie halb elf oder so und dann, ja, jetzt noch den Film gucken, da guckt man erstmal auf die Zeit, denkt man sich so, okay, der dauert nur 81 Minuten. Versuchen wir es mal. Pressen wir das mal durch, so in der mm. Art. Und dann aber war ich seit Minute 1 hellwach und super fokussiert. Also es gibt einen ersten Dialog und danach gibt es eine längere Zeit keinen und das braucht es auch gar nicht, weil aber das Visuelle so stark ist und die ganze Narration mitträgt, mittransportiert, dass es äh, wirklich toll war. Und diese diese Pace, die dieser Film an den Tag legt am Anfang, lässt nie nach und äh, ganz am Ende ist man wirklich gespannt, und ich finde, der Film entlässt einen auch genau richtig.
1: Ja. ja, der funktioniert fast wie eine, eine Kurzgeschichte, ne? Also, hier ist das Prinzip nochmal, das Eisbergprinzip von Hemingway. Ein Zehntel von dem, was man in der Oberfläche sieht, ja. und dann mhm. neun Zehntel unter der Oberfläche. Und auch in dem, äh, in der Art und Weise, wie der Film anfängt und endet auch, dieser, dieser plötzliche Anfang, plötzliches Ende, cool gemacht und erzählerisch, äh, kohärent, kompakt auch erzählt. Ja. Ähm, da ist nichts überflüssiges. Intensiv. Ja, ja.
0: intensiv ist richtig. Das hat sich für mich am stärksten gezeigt äh, an der in der Hausflur-Episode. Nennen wir es das Aufeinandertreffen von Gabriel und ähm, Naufel. Super gut erzählt. Eine so filmische Situation und äh, auch noch ein gut geschriebener Dialog. Da hat einfach alles alles gepasst. Da hat einfach sich alles gegenseitig unterstützt, was den Film zum Film macht und wir haben es hier wegen gesagt, mit einer Animation zu tun, die schon darauf anlegt, ist auch auf einer Graphic Novel basierend, hat auch diesen Stil, finde ich, übersetzt diesen ganz gewisse Ästhetik einer Graphic Novel auch wunderbar in, in bewegte Bilder. Die Atmosphäre ist hier wirklich alles und ich habe irgendwie nur so Graphic Novels bisher gelesen, Persepolis und Co., die so eine ganz gewisse Schwere haben. Und diese Schwermut hast du auch hier wieder, die wird auch durch die Anfangsszene, in der eine Fliege eine Rolle spielt und der Vater von Naufell, wird das schon eigentlich total, äh, ja, eingeleitet. Das ist wirklich diese diese Stärke von diesem Film, ähm, eine Graphic Novel in Bewegung zu setzen und dann nebenbei ruhig diesen Eisberg noch mehr zu erzeugen in dir drin, was eben nicht sichtbar ist auf dem Land oder auf dem Bildschirm, sondern dann in dir weiter passiert und das Ende Lässt einen mit vielen, mit vielen Möglichkeiten zurück und wir haben dann hier gesessen wirklich und haben darüber diesen Film geredet. Ja. Und das fand ich schön, dass man, das war ein Film mal wieder, wo man nicht nur die Fernbedienung in die Hand nimmt und auf Ausstellt und sagt, okay, was machen wir jetzt Schönes, sondern man hat sich wirklich damit dem Film beschäftigt, mit diesen Personen beschäftigt und mit vor allem auch mit der Leidensgeschichte auch von Naufer, die uns dort gezeigt wird.
1: Die Figuren sind auch so liebevoll gezeichnet und sind so, so schön, so schön rund auch, facettenreich und es ist nicht so, als wäre das alles irgendwie dialogisch abgehandelt worden innerhalb von 10, 10 äh, Sekunden. oder Sie sind facettenreich und es bleiben auch gewisse Aspekte ihrer Persönlichkeit versteckt oder sie werden erst äh, im Laufe des Filmes entdeckt. Aber das fühlt sich nie an, als wäre das als Gimmick irgendwie konzipiert oder eingesetzt worden.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde, das sind... Hochlebendige Figuren und ich finde, Gabrielle hat vor allem zum Ende hin zeigt sie immer mehr Layers und die Endsequenz, da werden so viele Layers sichtbar. Du hast recht, da gibt es, es gibt nur Töne von einem von einem Kassettenrekorder, um es so zu sagen. Aber das reicht aus eigentlich, um nachzuspüren, was Gabrielle beschäftigt, was sie verstehen kann, was sie nachfühlen kann. ich, ich Spoiler nicht, oder? Das ist jetzt noch nicht wirklich nee. bestimmt. Deswegen dürfen wir dürfen diesen Film nicht spoilern, finde ich. Obwohl generell, wenn eine Hand, wenn eine abgetrennte Hand durch Paris wandert und man weiß von Anfang an, dass es seine Hand ist, weil da so ein Mutter, Muttermal drauf ist oder so ein Leberfleck, das ist jetzt kein Spoiler. Aber <lacht> es, die, die, die Suche an sich, wohin die führt und was gefunden werden kann in dieser Suche, das ist äh, Spoiler wert. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein, aber Du hast recht, das sind lebendige Personen und obwohl sie in dem Sinne einfach in der Animation drin sind, sind sie lebendiger als für mich persönlich gewesen, als viele Filme, wo ich Realfilm gehabt habe, wo mir Charakter, Charaktere oder Figuren gezeigt wurden. Da habe ich super mitgelitten oder bin mitgegangen. Und selbst so jemand wie sein, wie sein in dem Sinne ja, äh, was ist das, Cousin, Gigi, ne? Ja, tolle Figur
1: ja, Gigi ist der Vater oder äh, oder der der Onkel spielt gewissermaßen eine Vaterfigur äh, der Onkel von Gabriel ja tut ja nichts zusammen. sagen ach
0: so ach nee, du meinst den Onkel der meinst den Tischler Onkel ja genau den Tischler Onkel ja, ja, das kann ja das kann das ist gut möglich das stimmt ja ich war ich war so verliebt in Gabriel und Naufel dass ich auf die anderen Namen gar nicht mehr so geachtet habe <lacht> <lacht> ähm, grundlegend ja weil er in der Tischlerei äh, angenommen wird noch zwinker zwinker <lacht> <lacht> Und das ist, eine, das ist eine weitere Sache, die ich in diesem Film einfach, die hat mich wirklich mitgenommen, aber positiv mitgenommen. Diese unfassbar haptische Komponente dieses Films. Mhm. Also, die wird dadurch katalysiert, dass du eben äh, einfach auch Oberflächen innerhalb dieser Animationen hast, die aufeinander prallen, Oberflächenstrukturen sichtbar werden. Es gibt verschiedene Layers, die in diesem Film einfach drin sind. Und du hast auch haptische Momente, da haben zum Teil Spieler Ratten einen, eine Rolle, äh, Hunde eine Rolle oder auch Kreissägen in der Tischlerei, das ist so haptisch, das tut so selber weh und das habe ich auch lange nicht mehr gehabt, dass ich, obwohl ich ja weiß, ist gezeichnet in dem Sinne, mhm. so mitge mitgefühlt habe, dass ich so einen Phantomschmerz mitspüre fast ne? no. und das ist äh, wirklich grandios. Ja, bei, bei den
1: Ratten vor allem, das war, das war für mich hart, ja. äh, weil, weil Ratten und Kakerlaken, die gehen für mich gar nicht, da äh, ist so ein, ja. ein, ein Grundekel äh, bei mir.
0: Boah, ich bin bei, bei Kakerlaken, da bin ich auch richtig schlimm, obwohl die ja nichts machen können eigentlich, Ratten <lacht> ja. können dich ja beißen, aber Kakerlaken, ich hasse sie, es ist einfach das, ich spinne gar nicht, aber Kakerlaken ist wirklich, gab es zum Glück im Film nicht. <lacht> also. <lacht> Nur eine Urangst wurde bedient. Ja. Aber das ist auch
1: die, der, der Einfallsreichtum, die soll nicht sonst Die Szene mit dem Kind, da ist mir das Herz wirklich aufgegangen. Ah. Also, mhm. ähm, da hat sich so eine Fülle in diesem Film gezeigt. Ich hätte den sehr gerne mit jemandem gesehen, eigentlich. Äh, den habe ich alleine geguckt. Das ist ein Film, den man auch gut mit jemandem teilen kann, glaube ich.
0: Ich habe ihn mit Freundin geguckt und das war genau die richtige Entscheidung. Es ist Diese Fülle, die du gerade beschreibst, ist auch ein, ein wärmender Film. Es ist ein sehr wärmender Film, obwohl die Grundthematik auch eine sehr kalte ist. Aber diese Figuren einfach so eine Grundwärme einfach in sich tragen, die ja, diese Kälte oder diese diese Ängste oder diesen Schmerz, das ist nicht ein schmerzvoller Film, nicht nur von erfahrenen Schmerzen, die wir sehen, sondern auch von den Wunden, die schon davor gelagert sind, aber trotzdem schafft es dieser Film eben genau diese Fülle, wärmende Fülle zu erzeugen und diese Babygeschichte. Das, das Witzige war, ich habe danach, hab danach den Abwasch gemacht und da ist mir klar geworden, dieser Film schafft es auch immer wieder aus der Perspektive der Hände, die ganze Welt uns zu zeigen. Das ist wirklich auch einfach äh, grandios. Und dann dachte ich mir so, Digga, warte mal, das ist nun mal die Welt, die du siehst, da spielen immer deine Hände eine Rolle. Du hast eigentlich immer die Hände, die vor deinen Augen herumwuseln. Und das ist, war für mich auch wieder so ein Ding von so, diese, diese Feinfühligkeit zu haben für, ja in dem Sinne, die Hand ist auch ein Protagonist. Also wir haben drei Hauptfiguren, wir haben Naufel, äh, Gabriel und äh, Naufels Hand ja. in dem Sinne weil sie eben somit auch wieder mit Leben gefüllt ist. Dann habe ich diese Hände so gesehen, beim Abfall, also guck mal an, das ist die begleiten dich <lacht> ein Leben lang. Also ganz ehrlich, weißt du so, je nachdem wie dick man ist, hat man noch vor seinen Augen natürlich noch eine Wampe, okay. <lacht> Aber, weißt <lacht> du, also, wie, oft, wie, oft wie oft guckt man sonst nicht irgendwie, also das sind die Körperteile, die du am am häufigsten siehst, oder nicht? Mm, no. Also ich will jetzt nicht wissen, als <lacht> welche da die sonst noch aufsiehst. Aber, <lacht> 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 okay, okay, gut. Um. Aber weißt du, was ich meine? So? Oder ist doch so, die Hände sind doch immer, immer in Einsatz auch. No. Und was du mit Händen noch ausdrücken kannst, und da ist wir wieder, wieder bei der Babyszene, das ist ja wirklich die ähm, auch diese Quintessenz an sich, von der Sequenz an sich. Mm, no. Hast du noch was zu sagen zu dem Film? Ich glaube, wir haben genug Appetit gemacht. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Ne? Also. Das Tolle ist an dem Film, du kannst ihn, ich weiß, ist immer ungeil, aber die gibt es halt bei Netflix. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, aber macht, macht dann, bitte
1: die französische Originalfassung an und schaut euch das mit Untertiteln an, weil es gibt auch die äh, englische und ich glaube auch eine es deutsche. Es alle darin. Sprachen.
0: Es gibt, glaube ich, alle Sprachen fast bei dem Film. Ich bin auch der Meinung, dass unsere Hörer tendenziell auch wirklich auf die Originalgeschichten sich anhören. Also wenn es eine, wenn es eine synchronisierte Fassung gibt, die auch lohnenswert ist, haben wir schon mal gehabt bei Das Apartment zum Beispiel. Ja, ne? genau. Da ist es so eine Geschichte, wo ich wirklich sage, die deutsche Version hat auch ganz eigene, ganz eigene Werte, die in ihr drin sind. Sagen wir es dazu. Ansonsten, wir schauen die Filme immer in Original mit Untertiteln. Darauf beziehen wir unsere, unsere Kritik. Für andere Sachen können wir nicht sprechen, dann. Also. <lacht> ja, richtig. Außer wir sagen es explizit.
1: Mhm. Gut. Nächstes Mal wollen wir äh, Truffaut besprechen. Äh, Wieder mal mit Kindern. Äh, les quatre cents coups auf Französisch, auf Deutsch, sie küssten und sie schlugen ihn. Ist das richtig? Richtig. Und Border 2018 von Ali Abassi. Das wird unser Indie-Darling. Und ja. äh, der Film hat auch Wellen geschlagen, als er rausgekommen ist. Ich bin
0: gespannt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch auf den... Wir hätten ihn eigentlich auch ein bisschen in den Genre packen können, weil da ja so Fantasy-Elemente mit drin sind. Den habe ich auch schon länger auf dem Radar. Und deswegen freue ich mich, den endlich mal mit dir zu besprechen. Dann bis dann. So, dann bis bald. Ciao, ciao. Ciao.